2: Queridos miembros Prime, ¿sabían que ahora pueden escuchar? La burrarisca sin anuncios en Amazon Music. Descarga la app de Amazon Music. Y disfruta millones de podcasts.
1: No eran, así nacieron. Tres mujeres en sus
0: cuarentas, diciendo una que otra sandés Y buscando aprobación social.
2: ¿Qué? Esto ya sí se puso muy incómodo. Peor.
0: Laura Manso, la
1: Margator y Adina Chalminski presentan La burra arisca.
0: Soy Ariel Grunwald y esta es La burra arisca.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de La burra arisca. Yo soy Adina Chelminsky. Yo soy Laura Manso. Y yo soy la Margator. Y hoy tenemos raros son y especiales los personajes que a esta altura de La burra arisca han repetido Mm. lugar en La burra arisca. Y este es uno de ellos... Y está repitiendo capítulo por dos cosas. La primera es porque el primer capítulo que hicimos con él fue un hitazo y lo queríamos de regreso. Y la segunda, porque el primer capítulo que grabamos con él fue por Zoom, entonces... Eh,
2: lo queríamos y, tener en vivo y a todo. Club.
1: Exactamente.
2: Para quien no sepa quién es Ariel Grunwald, Hola, Ariel Grunwald. Hola. ¿Cómo? a ver, dime cómo se pronuncia.
0: En verdad ni yo sé cómo se pronuncia.
2: <risa> Lleva dos puntitos en la U
0: y significa bosque verde en alemán. Así que es como Grunwald o algo así, pero es Grunwald y ya.
2: Ok. Ariel, Grunwald. para quien no sepa, es, miren, es complicado de explicar. Entonces yo lo explico que es como un orientador del alma. Ok. ¿Cómo te definirías tú? ¿Qué haces?
0: Me ha costado porque durante mucho tiempo tuve un título muy definido que era maestro de Kabbalah y director del centro de Kabbalah, bla, bla, bla. Y después en los últimos ocho años que yo me, me básicamente me metí para adentro, buscar mi propio camino, mis propias cosas, sin una disciplina ni una institución. No, no sé qué soy soy un hombre, soy un humano, eh, definitivamente soy un homo sapiens, eh, pienso mucho, eh, pro, o sea, el proceso interno es algo muy vivo en mí. Eh, desde siempre para mí es una pasión eh, Básicamente ver los breakthroughs de otra gente Me interesa, tengo una curiosidad Que incluso ahora tengo 40 años, voy a cumplir 41 pronto Y siento que mi curiosidad por la gente está absolutamente intacta Y eso que ya me ha llevado varias sorpresas debería, debería ya haber dejado de sorprenderme Pero no dejó de sorprenderme Sigo interesado, sigo creyendo, sigo curioso Así que ese interés y esa curiosidad por la gente es lo que me ha hecho estudiar mucho para entenderme a mí y para entender a los demás, porque me gusta aportar. Eh, soy maestro, doy clases, eh, soy mentor porque acompaño a otra gente. Eh, coach, sí soy coach profesional eh, y tengo entrenamiento, etc. Realmente no ejerzo mi trabajo como coach de forma ortodoxa, pero sí uso cosas que tienen que ver con coaching y... Y eso también los últimos años también he sido empresario, empresario constructor de edificios, eh, que creo que lo, fue un proceso que, que viví para entender cómo se construye uno mismo desde los cimientos. Porque es la única explicación que le puedo dar al hecho de que me pasé tantos años en construyendo siendo que realmente no me gusta. <risa> Eh, ok,
3: pues porque uno a veces hace lo que no le gusta de repente, ¿no? Ya lo tienes que hacer, lo haces.
0: Sucede. Bueno, sí. pero
2: aunque seas todas esas cosas, nadie pasa por aquí sin hacer una pregunta incómoda. Así es que, Ok, venga.
0: Quiero hacer una pregunta incómoda que, que está conectada a lo que vamos a hablar. Así que es: ¿qué, ¿de qué en tu vida adulta culpas a tus papás? <risa>
2: Oh. ¡Dammit!
1: ¿Qué tan largo podemos grabar hoy? ¿Hasta qué horas tenemos al estudio? Zafo.
2: Ay.
0: ¿Ah, existe zafo?
1: No, ¿qué? No existe Safo.
0: ¿Qué
3: no existe Safo. No Solo en el orden.
1: Ándale, la ah, okay. Solo en el orden. Yo puedo ser muy clara. Hasta hace como dos años culpaba a mis papás de absolutamente todo lo que pasaba en mi... En mi vida adulta. Sin llorar, dicen los de la cabina, pero...
3: <risa> yo, yo creí que habían dicho señora, y yo dije... Oh, <risa> se los van a Señora
1: <risa> Dina. <risa> no, la verdad es que sí tenía como que una piedra muy, muy pesada en mí, porque fueron sobre cómo eh, no me habían dado mi lugar, o sea, muchísimas sí, 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 cosas, y en los últimos años, terapéutica y personalmente ha sido un proceso enorme de crecimiento y también cuando uno tiene hijos que son grandes te das cuenta del de otro papel que juegas y me doy cuenta hoy que no los culpo de nada, les agradezco absolutamente todo y que como todos los padres en el mundo hicieron lo mejor que pudieron. Con lo que
3: tenía. Solo porque está Ariel aquí. <risa> ¿tienes? <risa> y
2: tienes un
1: micrófono. No, no, me, <risa> digo, me, te puedo decir, me ha costado muchísimo trabajo. Y todo el mundo que me oye sabe que el gran issue de mi vida toda la vida es que siempre les dije a mis papás que querían más. Somos yo y mi hermano. Y mi hermano es lo máximo realmente. Y toda la vida le reclamé a mis papás que querían más a mi hermano que a mí. También es mucho más adorable que yo y mucho más fácil que yo, entonces sí es más fácil quererlo más. Me tomó 48 años darme cuenta que tiene que ver con un rollo mental mío y eh, que lo único, o sea, que uno puede culpar o no, y el otro día estábamos platicando de eso tú y yo en lo personal, eh, por otras cosas, eh, que lo único que uno puede hacer en la vida, es independ- digo, a esta edad ya no puedes culpar a tus papás de absolutamente nada, o sea, nada, y lo único que puedes hacer si tienes algún tipo de piedrita en el zapato, es de no perpetuar lo que te molestó a ti mm. con tus propios hijos. That's it. Pero mis papás hoy me di cuenta que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas emocionales, eh, económicas, eh, de ese momento, con la con, o sea, con la manera de ver el mundo que existía en ese momento, y también educarme no debe haber sido muy fácil,
2: Nadie... No, eso no, no se logró tanto. No,
1: Exacto. yo sé, yo sé, pero no, no de ser fácil como hija.
2: Tú, Lau.
3: Yo creo que hasta hace poco también, parece que voy a repetir lo de Adina, hasta hace poco seguía culpando a mis papás de mi cosa de abandono, o sea, de mi sentimiento de abandono. No culpando en el sentido de que no intenté hacerme responsable porque fui a 300.000 mil terapias. 300.000 mil es poco. Este... Eh. No sé si esto aplique, pero en el presente, pu- quizá, y porque, porque los, mis papás están ya en un momento en que hay que empezar, a, bueno, no hay que empezar, hay que cuidarlos, y hay que cuidar mucho, muchas de las cosas que, ¿no? O sea, de, de muchas partes de su vida. Tal vez, de repente, en, en ese trabajo que es, no es nada fácil cuidar a tus papás, ¿no? O sea, cuando se hacen grandes... Eh, no es nada fácil emocional no es nada fácil de interacción no es nada fácil este bueno, económicamente no es que los hijos este, seamos responsables de mis papás, para nada pero este, hay que lidiar con temas de, pues, de dinero y, de de repente decir, Ay, no es que mamá no quiso ya, ¿no? o sea tal vez los culpo de, esa es más mi responsabilidad tal vez, o sea, pues no quiso pero pues a ver cómo le haces pero qué difícil es esa parte de la vida, ¿no? Sí, no. Entonces, eh, eh, cuando una persona está en la tercera edad, sí, eh, pues ya no puede ser responsable de, de todas las cosas. Y los hijos, pues sí debemos entrarle al quite en serio. Y, y, y no está costando trabajo.
2: A pesar de que les tengas cosas, o sea, deudas pendientes, pues, ¿no? O sea, a pesar de que hay, tengas dolores y cosas antiguas es el momento de no hay que entrarle porque hay que, entrarle, entrar
3: por porque ellos, hay ¿eh? que ajá y, y lo más fácil es decir no pues este ya mamá no quiso cambiarse de casa pues este y, y como que deshacerte de esa respuesta porque es un momento súper complicado en esa en esa relación con tus papás ¿no? Eh, puede que de repente quiera yo no hacerme así de <risa> no, pues <risa> culparlos a ellos de no quiso ¿no? Eh,
2: a ver, o sea, mismo caso Llegar a los 50 Y no hacerte cargo de ti Y de tus cosas Amigos, dense cuenta ¿no? Entonces sí, muchos años de terapia Y de cosas, pero yo creo que lo que más he cargado Y lo que más les he echado la culpa es Que no estaba bien que yo fuera como soy Qué difícil Qué complicada, qué, qué intensa Este, qué, 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 qué Sabes, o sea, como que todo era complicado Te
0: decían, te ponían esas etiquetas sí, Verbalmente sí, te decían Sí,
2: claro ¿No? O sea, es que bájale un poquito, es que aprende a modular, es que aprende. A, no, o sea, hay que ir con más cuidado, hay que pensar antes de decir. Y sí, es cierto, sí, hay que pensar antes de decir, pero
3: <risa> algunas cosas. Bueno, tienen razón.
2: <risa> no, o sea. A ver, es que hay la raya entre si es cierto, hay cosas que aprender y definitivamente cuando eres papá y tus hijos se vuelven adultos y la relación cambia y te das cuenta, o sea, estás ahora tú en el lugar de tus papás, entiendes de dónde venía. Mis papás fueron unos, bueno, mi papá que ya se murió y mi mamá que aquí está, fueron unos grandes papás y ellos efectivamente, como dice Adina, con sus propias herramientas hicieron lo que pudieron hacer lo mejor posible, o sea, no... Aunque tengo mis heridas infantiles, ninguna es verdaderamente de vida muerta, pero son las mías, ¿no? Y, y, y o sea, no, si, con, incluso con la mejor de las intenciones, pues claro que eso me lastimó. Y muchos años dije, y además muchos años, hasta hace muy poco, ¿no? De, ah, chingada, pues resulta que ser quien soy, este, si, pues sí funciona. Y sí hay gente que conecta conmigo, ¿no? Sí. Y no está tan mal. Y al revés, si me subo el volumen, funciona mejor, ¿no? Bueno. Sí. Ahora, también hay que tener la responsabilidad de que no porque soy quien soy, tom se chinga y lastimas y pisoteas a quien sea. O sea, yo sí creo que es un trabajo continuo y a la par de entender que tus papás hicieron lo mejor posible, pero también entender que en el fondo algo hay de razón. No de que seas difícil y esté mal, sino sí, sí hay que aprenderse a modular si ese es tu tema, ¿no? O si hay que aprender a pensar en los otros si ese es, o si tienes que aprender. Lo que sea que tengas que aprender, o sea, lo que te decían tus papás, o en mi caso, si hay un fondo que es real... Tal vez la forma no fue, pero pues ya fue. Y efectivamente, hay que soltarlo y dejar ir y entender que, de dónde venía, ¿no? Pero muchos años, cuando eres muy frágil emocionalmente, eso era, tal vez no consciente, pero una cosa que yo interioricé, está mal que seas como eres. Entonces es muy liberador perdonar y decir, güey, no lo estaban haciendo por joder. Y por el otro lado, pues la parte que sí era por joder, lo digo entre comillas, uh-huh. o sea, la parte que era... Eh, me corresponde a mí ya no quererme parar ahí y ponerme esa etiqueta yo O sea, yo también me puedo quitar esa etiqueta y decir, güey, fuck it, ¿no?
0: Me imagino que fue una chamba bastante Sí, dinámica. no,
2: y no ha acabado, pero... No acabado <risa> Nunca acaban ¿Sí? esas chambas, pero... ¿Tú?
0: Yo, yo, mira, yo sí voy a culpar a mis papás un poco Pero porque es más eh, <risa> <Qué> ilustrativo <real. risa> No es más ilustrativo, si, o sea, si, si es que lo digo, por ejemplo mi papá, las únicas expresiones de cariño que él recibió de su mamá, que eran típicos sobrevivientes de guerra, de Europa, de oriente, bla, 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 bla eh, fueron regañándolo por hacer las cosas mal, ¿no? Por ejemplo, oye, estás muy sucio, agarrarlo, uh-huh. llevarlo y lavarle las manos. Uh-huh. Pero para mi papá esos momentos eran momentos ricos, porque era el momento, era el momento que lo tocaban, ¿no? Claro. Que lo agarraba por atrás y le cortaba las uñas, y aunque ella porque lo estaba regañando atención. y le decías, pero es que eres un cochino y no sé qué, y qué sé yo, para él... Era el momento en que le estaban dando amor. Y entonces eh, como su único lenguaje de amor en su niñez fue eh, ser criticado, en momentos de ser criticado, se le traspapelaron ahí los cables un poco y él piensa que la única forma o una de las formas principales de expresar amor es criticarte. Entonces yo crecí con un papá que cree mucho en mí eh, y entonces fui el elegido de ocho hermanos para ser el más criticado.
1: ¿Tienes ocho hermanos?
0: Soy el más chico de ocho. Literal, la tenía atravesada conmigo, todo todo lo que hacía y todo lo que hacía y cómo lo hacía y todo, era criticado. Por ejemplo, si me iba bien en la escuela sin estudiar, era criticado porque no hice el mayor esfuerzo, y que la ley de mayor esfuerzo, que la ley de mayor y que la, 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 la. Y Me sentía tan mal y la verdad que me hizo tener un crítico interno muy grande. Y ya ahora viéndolo desde el adulto un poco más trabajado, ...parte de tener esa voz de mi papá... Criticando, ...criticando todo el tiempo... ...me hizo también... ...interesarme en temas espirituales... ...además de que él fue el primero que me... ...que me habló de temas espirituales... ...cuando tenía cinco años hicimos un experimento... ...donde plantamos dos semillitas de frijoles... ...en un vasito de plástico con algodón... ...típico de niños chicos... ...a uno le pusimos etiqueta bueno... ...al otro le pusimos etiqueta malo... ...los pusimos en el mismo lugar en la casa... ...todos los días le poníamos una gotita de agua... Y al bueno le decíamos puras cosas buenas y al malo le decíamos puras cosas malas. Y obviamente a las dos semanas el bueno creció y se hizo plantita y el otro se pudrió y nunca Madre. creció. Madre. Entonces él fue el primero en explicarme el tema de la energía y la conciencia y no sé qué. Y eso fue muy chico, a los cinco años, tal vez seis años. Y entonces creo que ahí la mezcla entre este tema de siempre hay que estar mejor, 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 mejor y el tema, de, el tema espiritual y la conciencia fue tal vez la semilla en mí que me llevó a tener la inquietud de, del crecimiento personal y de entender y de aprender y de conocerme. Entonces, si pudiera picar un botón, porque también me ha hecho sufrir mucho el hecho de haber tenido un papá hipercrítico conmigo. No aceptarme por años, el síndrome del impostor, no sentirme suficiente, aunque logre éxitos y triunfos externos y todo el mundo me vea y me dice «Wow, este tipo es cool», Yo por dentro siempre sintiéndome como un fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día me pregunto: si pudiera picar un botón y hacer que no hubiera sido crítico, ¿lo haría? Y creo que no.
3: No, porque no serías tú.
0: Sí. Entonces, eh, desde esa aceptación, obvio lo perdono y lo amo y me sigue rompiendo las pelotas que me critique todo el día. (risa) Porque ahora se mudó a Vallarta y todavía me critica todo el día.
2: (risa) Pero de cerquita. Ah, pero de
0: cerquita. Eh, entonces, ahí igual voy, voy dosificando las críticas. Y obviamente, también en mi mente, acepto, por ejemplo, no sé, yo llevo 22 años dando clases y temas, en temas espirituales. Por ejemplo, puedo dar una conferencia, termino de dar mi conferencia y al tiro mi papá tiene una crítica para hacerme. <risa> él nunca ha dado una clase. Entonces, igual en mi mente, ok, voy a agarrar lo que sea que puedo agarrar de valor, pero también poner en perspectiva que no es que. No es que Tony Robbins me está dando feedback. Es mi papá, que nunca ha dado una conferencia, me está diciendo cómo dar una conferencia, ¿no? ¿Cómo eres o sea, tú con tus hijos? Con, yo con mis hijos, obviamente, ese, ese, esa experiencia de haber experimentado una niñez con... Es que, bueno, pero ahora voy a decirte mi mamá. Con mi mamá fue exactamente lo opuesto. Mi mamá, me daba, mi mamá estaba convencido de que soy la persona más especial más maravillosa, más todo, que ha nacido en este mundo desde que se embarazó. Le escribió una carta a mi papá y le dijo, eh, le dijo onda, papi, please, porque quedó embarazada cuidándose. No querían más. Eh, pero mi mamá se quería más y cuando nací quería otro igual. Pero anyways, le escribió una carta diciéndole, eh, papi, quiero que sepas que voy a ser alguien que va a marcar la diferencia en la vida de mucha gente y que voy a ser una luz súper grande en tu vida y bla, 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 no sé qué. Y ella en verdad sentía así con respecto a mí, ¿no? Entonces, eh, creo que me daba créditos que no me, gana, que no me gané, y esa mezcla me hizo mierda.
2: Los hermanos de aries si les haces esta pregunta van a decir, que nació Ariel?
0: Ah, ¿qué o sea, nació A tus
2: hermanos les preguntas, ¿qué
0: no, que tienen saben. en
2: contra ¿Qué de tus papás? que nació Ariel? Y él el el est- el consentió a mi mamá.
0: Sí, o sea, definitivamente era un tema, el tema de ser el favorito entonces estaba por un lado mi papá criticándome, o sea, hiper criticándome todo hasta las cosas más chicas y minuciosas. Y por el otro lado estaba mi mamá tratando de protegerme de esas críticas y dando, dándome el crédito de cosas que no hice. Como diciéndome que soy increíble, 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 pero por no haber hecho nada. Solo por ser. Esa mezcla me, me, me hizo, eh, ¿cómo se llama? Que, que se intensificara esta sensación de no ser suficiente porque cuando te critican por todo sientes que no eres suficiente pero cuando te, da, cuando te dan crédito por algo que no mereces lo que uno entiende como niño es si me da crédito de algo que no merezco eso quiere decir que no cree que me lo podría ganar porque si no, ¿para qué me lo va a estar dando gratis? uff esa mezcla fue así un tsunami de entonces he luchado toda mi vida eh, con este tema con el tema de, entonces de nuevo si pudiera picar un botón, ¿lo cambiaría? creo que no pero ha sido cañón. O sea, sí, sí ha sido cañón. Y sí, si los culpé en y, algún y momento. Y con tus 20? hijos, oh,
1: regreso okay. a mi pregunta.
0: Con mis eh. hijos... Perdón. Con mis hijos, eh, eh, Soy mucho más consciente. Creo que mis papás no estaban... Lo vamos a hablar hoy día. Con mis hijos soy mucho más consciente. Eh... Entiendo lo que está sucediendo, o sea, entiendo mucho más lo que el, el, el evento magnánimo cósmico que está sucediendo en mi casa desde el día que quedamos embarazados mi esposa y yo. O sea, entiendo lo que está sucediendo, lo que se está gestando, lo que se está cultivando y le pongo muchísimo más atención. Eh, al principio creo que tal vez tenía ahí una tendencia donde me fui para el otro lado eh, de ser demasiado eh, eh, no crítico y no poner límites y he ido aprendiendo a poner límites porque entiendo que también los límites a los niños les hace tan bien porque así es como aprenden a creer en ellos por ejemplo un adolescente que le, a mí yo fui un adolescente que jamás pedí permiso para nada me iba a la fiesta que quería pues volvía cuando después quería después de 8
3: güey sí, ¿sabes? ya sé ya
0: qué? pero ahí te...
3: nadie, nadie sí, se da cuenta ahí te que
0: no entonces cuando, cuando no tienes que luchar para mi conseguir mi lo tío, que claro. quieres onda, el permiso para salir no necesitas luchar por eso y lo tienes eh, de cajón el el estamina y la, y la fuerza que te da el tener que luchar contra esa resistencia de la autoridad para ganarte el hecho de que te den el permiso también me la perdí entonces llegué a adulto con ciertas debilidades porque no sabía claro. luchar porque no tuve resistencia no tuve límites que tuve que romper porque no había límites o, to- o aprender de tolerancia a la frustración o
2: cualquier Total.
0: Cosa. To- muchas de esas cosas las tuve que aprender de adulto, disciplina, de adulto tuve que literal agarrarme a mi niño, agarrarme a mi adulto y yo mismo reeducarme y recriarme y todo y sigo en ese proceso pero, pero, y con mis hijos, los, ha sido un catalizador increíble, porque en lo que los crío a ellos, me crío a mí, y mi hijo chico siempre me dice, papi, tú solo eres un niño grande. Y es la verdad, al final del día sí, soy un niño de seis años que tiene 40 horas, pero that's it.
2: Ok, en toda esa reconstrucción has aprendido sin duda muchísimas cosas, y un tema que oímos por todos lados, que es así, el temita de moda, que siempre... aquí somos un poco amarguitos las tres, no solo yo. yo Y entonces siempre decimos, ¡ay, sí, el mindfulness! ¡Ay, sí, respira! ¡Ay, sí, quién sabe qué! Y y Laura un día dijo, es que a ver, ¿qué chingados es el mindfulness, güey? Y entonces dijimos, vamos a invitar a alguien que sí sepa que nos explique (risa) qué es el mindfulness, pero no por el tema de moda, sino porque... Efectivamente, para estos procesos de cada uno, ¿no? De crecimiento personal y de, de aprenderle a dar la vuelta a cosas y de aprender a pasar por momentos horribles para justamente sanar a tu niño interior y a tu adulto y ser sí. una mejor persona, los dos juntos, el mindfulness, ti- mindfulness tiene cabrón que ver. Pero está muy romantizado sí. y muy prostituido el tema. Entonces, queremos que nos digas y nos expliques realmente qué es, cómo sirve y cómo se hace. No comercialmente, sino cómo todos tus días integras eso y por qué es importante aprenderlo a hacer.
0: Mira, el, yo creo que casi todas las palabras importantes y todas las acciones importantes están así prostituidas. Todas. Las, sí. o, ejemplo, sí, o sea, por ejemplo, comer es algo que hacemos todos los días y, o respirar es algo que hacemos todos los días y nadie le da, en verdad no le damos bola como algo importante, como algo relevante. Nadie dice, ok, ahora vamos a aprender a respirar. Yo sí lo hago con mis hijos, obviamente, ¿eh? y lo he aprovechado para aprender yo también. Pero sí, las cosas básicas de la vida como dormir, respirar, comer, eh, eh, el sexo, que son cosas tan básicas y cotidianas, bueno, no, está, no para sí, todo no, mundo está el mundo es tan cotidiano. <risa> Pero bueno, o sea, si para los afortunados, para, para los afortunados que es cotidiano, <risa> para algunos que es cotidiano. Vamos hacer
2: un tercer programa. <risa> Que se llame, ¿qué sexo? Okay.
0: Total. Entonces, para esas cosas que hacemos como todos los días, se nos olvida eh, hacer una pequeña pregunta. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Y para qué sirve esta cuestión? Porque como nos acostumbramos que es de todos los días, lo tratamos como cualquier cosa. Pero en verdad son cosas importantes. El sexo es importante, comer es importante, el, la, el, el sueño es importante y obviamente la respiración es importante. El ser humano, eh, ok, para hablar del tema de mindfulness, el ser humano es un animal que está, que está capacitado con ciertas habilidades que básicamente hasta donde sabemos no hay ningún otro ser, ningún otro animal en la naturaleza que tenga esas capacidades. Eh, Mucha gente dice, mira la naturaleza, todos están felices y todo es increíble. y Mira los animales, aprende de tu perro que cuando mm. hay que dormir si sí, está, está, durmiendo si sí, está, está en paz. Y es como, sí, brother, pero si le diera el poder cerebral. Neurológico que tengo yo a mi perro, estaría hasta la madre igual que yo, güey. O sea, sí, está, con, está contento y feliz porque su cerebro a, a, a le da para eso. A veces
3: van a terapia los perros,
0: ¿no? No existe ya es una terapia sí sí, todo, sí, 100% guardan un ni, cierto nivel de trauma, por cierto, por cosas Ajá. muy pre- específicas. Pero el ser humano tiene dos poderes que son únicos en la naturaleza hasta donde sabemos. Que es un sentido de imaginación poderoso y una capacidad de retener memoria. Eh, privilegiada y esas dos capacidades que tiene el cerebro del ser humano si se las diéramos a cualquier cosa a un árbol, a una piña, a un perro, a un gato estarían hasta la madre igual que estamos nosotros porque lo que te hace este sentido de imaginación y este sentido de memoria es que te da la capacidad de viajar en el tiempo entonces a través de tu imaginación por ejemplo digamos que ahora yo tengo una preocupación de chamba en mi oficina y un problema o alguien está, un cliente está descontento conmigo entonces mi mente tiene la capacidad fácilmente a través de la, de la imaginación de la memoria puedo proyectar esa situación agarrar lo que estoy sintiendo la ansiedad que siento con respecto al hecho que un cliente está molesto conmigo puedo proyectar esa situación hacia el futuro y convertirlo en una eh, ¿cómo se llama? en un class action lawsuit ¿no? en una eh. sin mega demanda en la corte suprema y yo puedo ya a través de mi imaginación y a través de mi memoria porque tengo recuerdo de, la, de las emociones, o sea, de sentirme amenazado, de sentirme jodido, de sentirme que estoy frito, de sentirme que no hay salida, de sentirme desesperado con desesperanza, puedo proyectarme hacia el futuro y empezar a, a que una parte de mí empiece a existir ahí, ¿no? Y empiezo a existir yo, hay una parte de mí que ya está en la Corte Suprema, güey, con las esposas en las manos, siendo culpado, con todo el mundo en contra mía. Yo a veces ya tengo qué voy a decir en estas situaciones.
2: <ríe> eso es lo, lo que yo llamo yo? la angustia catastrófica galopante.
0: Ok, eso. Y lo mismo nos pasa para atrás. Claro. Hay una parte de nosotros, por ejemplo, aquellos que han vivido... Todos vimos experiencias semi-traumáticas o mega-traumáticas en la niñez. Nos, para los que han experimentado algún tipo de abuso, por ejemplo, verbal, físico, violencia, sexual, lo que sea o otro tipo de experiencias, los niños siempre, eh, el, la memoria tiene una capa, es, queda más profundamente grabado cuando hay un, un estado expansivo emocio, de, um, emocional. Y obviamente las emociones negativas son mucho más eh, impactantes que las, que las positivas, y es por eso, por ejemplo, que uno prende las noticias y siempre está hablando de cosas negativas, porque es mucho más impactante para la gente, es mucho más enganchante, que me digan que está a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial y que viene un misil atómico dirigido a Santa Fe, es mucho más eh, enganchante, mucho más eh, comercial, sí, claro. que si me dicen que esto todo, es todo, está toda madre y que hay que ser agradecido y vivir eh, contento y agradecido por la vida que tengo hoy. Es como, ah, cámbiale de canal, güey. Ponle al que dicen que va a explotar el mundo sí. mañana. Porque es más impactante a nivel emocional. Entonces, tenemos la capacidad de viajar al futuro y hay mucha gente que lo usa de forma muy cool. Tenemos la capacidad de viajar hacia el pasado y darle repetir de forma compulsiva cosas que ya pasaron. Por ejemplo, digamos que yo me fui de mi casa a los 19 años. De los 19 a los 37 viví en otros países y no estuve cerca de mis papás, más que por teléfono y viajes familiares. Pero esta presencia de de la voz, la voz del Padre, eh, criticando. Estaba súper presente todos esos años también.
2: Es que ¿No? se vuelve en sí. tu discurso.
0: es 100%. Y incluso el estado emocional de sentirse el niño regañado que me llamó a su escritorio para decirme la siguiente cosa que me va a decir, que estaba así, era algo que estaba recreando yo en mi vida y me pasaba con maestros y me pasaba con aut- otro, otro tipo de autoridades y me pasaba con clientes y me pasaba con, con parejas y me pasaba en mi vida. Eso está, está, seguía vivo. Entonces, ese sentido de memoria y ese sentido de imaginación nos da la capacidad de proyectar cosas del futuro y nos da la capacidad de poner en, en un estado como un loop repetitivo compulsivo de cosas del pasado. Que generalmente es cosas negativas. Nadie pone un loop repetitivo del mejor orgasmo de su vida. Que podríamos hacerlo. Oh, sí, sí <risa> podríamos revivir. <risa> sí, podríamos repetir las cosas cool. ¿no? Y podríamos visitar esos momentos. Pero de nuevo, no fueron tan emocionalmente impactantes. Como o, los... o
2: sí, quién sabe Perdón, bueno, tal,
0: alguna gente tiene cosas impactantes positivas que guarda con ellos y que las tiene ahí en un loop compulsivo entonces, en lo que estamos en ese loop compulsivo repitiendo el pasado y lo que sentimos, y el rol en el que nos pusimos y lo que estábamos pensando sobre nosotros mismos y las conclusiones que sacamos de nosotros y de la vida, y en lo que estamos proyectando cosas hacia el futuro eh, se genera una disociación en la mayoría de las personas, en la mayoría de los seres humanos de tú, aquí ¿Y ahora? Sí, presente. Sí. Y eso generalmente empieza en la niñez. Los niños cuando recién nacen están full en el presente. O sea, no hay más que yo aquí y ahora. Y después empe- empieza a haber un momento, por eso es importante en Pero crianza. Pero como hasta
3: los, este, yo veo a los niños muy en el presente, no solo recién nacidos, sino en general, ¿no? O sea, como, no sé, quizá hasta la adolescencia que puedes dejar de empezar a... Sí, yo creo que sí. Bueno, unos más menos. Unos más y otros standard,
0: menos. ¿no? De, más, otros de, menos. Por ejemplo, mi hijo grande sin... es un pequeño filósofo, es, como muy, es muy mental. Él es muy mental. Y desde los ocho, cuando estuvo, yeah. empecé a notar okay. que estaba... Viajando en el sí, tiempo. Sí, que estaba clavado con algo que ya pasó, yeah. o futurizando y cocinando y yeah. chaqueteándose con algo que no ha yeah. pasado.
2: Yeah. Entonces, sí. solo para bajar bien el balón. El mindfulness es estar... Poniendo atención en el momento que estás aquí y
0: ahorita. Sí, sí. Presencia plena. Y obviamente, solo no, no por quitarme, no por no querer bajar el balón, pero muchas veces queremos ir directo como a la solución, pero sí. no queremos nadar en el problema. Sí. Y nadar en el problema es muy importante, porque es cuando se cocinan las cosas. Entonces, eh, pa, solo como para, para establecer cuál es el grave problema, generalmente esta disociación del yo aquí y ahora, sucede en la niñez, para casi todas las personas, hasta donde yo entiendo, no soy psicólogo ni soy experto en el tema. Sí llevo muchos años trabajando con gente, pero no soy psicólogo.
2: ¿Puedo pero dar un ejemplo? Sí, obvio. O sea, por ejemplo, si un niño se cae, esta cosa, la tendencia de la mayoría de los papás. de No pasó nada, te doy una paleta. Desde ahí. Es un ejemplo sí. idiota. O sea, es te caíste, te lastimaste, te dolió, te salió sí. sangre. Ven, te voy a limpiar. Luego te doy una paleta.
0: Tal vez. Sí, porque, por ejemplo, ahí... Como
2: que queremos evitar una forma siempre de... el dolor, el enojo, el todo. Sí, es
0: una forma de... ...desconectarte del hecho de lo que en verdad está pasando... ...porque estoy viviendo el dolor... ¿Por qué tenemos que echarlo debajo del tapete... Estoy, es, ...es lo que estoy viviendo... Uh-huh. ...acompáñame... ...no necesitas resolvérmelo... ...pero acompáñame en lo que vivo mi proceso... ...no me trates de eh, evitar... ...que uh-huh. viva mi proceso... ...lo que está pasando es que me caí... ...es que me siento humillado... ...y es que me duele la rodilla... Uh-huh. ...y es que estoy asustado... ...¿no? ...y entonces nosotros queremos evitar eso... Eh, ...eso es un ejemplo... En mi experiencia, un porcentaje brutal de las personas tuvo t- temas traumáticos en la niñez. Un porcentaje brutal de las personas experimentó algún tipo de abuso en la niñez. Y generalmente en esos momentos donde hubo abuso verbal, donde fuiste no etiquetado de una forma agresiva, o donde, abu- o donde abu- hubo abuso físico, donde las personas que se suponía que te tenían que cuidar y proteger, y de los cuales dependías, ¿no? las autoridades en tu vida te hicieron daño. Y eso se genera un cortocircuito grande... ...en la mente del niño... ...porque es... ...brother... ...mi vida depende de este güey... ...y... ...este güey me hizo daño... ...y a veces no es que te hizo daño... ...a veces el güey... ...no, el papá... ...o la autoridad... ...tiene... ...tiene como... ...demostraciones... ...de que no se merece... ...que no... ...que no es de confianza... ...y el niño... ...inmediatamente hace el cálculo... ...dice güey... ...necesito... ...borrar esta cuestión de mi mente... Porque no puedo vivir tranquilo si estoy todo el día cuestionando a este tipo.
3: Entonces, o sea, digamos que es como prácticamente imposible salir eh, bien librado de la niñez, ¿no? <risa> no hay manera, güey. O sea, vaya, hay de niveles a niveles. Hay de abusos sí. este, particulares y, ¿no? De, hace más fuerte, pero, o sea, a veces también tiene que ver con la interpretación. O sea, pues, ¿quién sabe qué? ¿Tu papá o tu mamá te quisieron decir o no te quisieron decir? Y tú ya lo interpretaste por la razón que sea, ya, eh, ¿no? Esa fue tu interpretación y ese fue bueno, tu trauma. Bueno, ahí se ve con
0: los hermanos. Por ejemplo, yo, mi interpretación de mis papás y mi experiencia en la casa fue súper diferente a la de mis hermanos.
3: O vas a la escuela y ya también te traumaste por algo que sucedió ahí, ¿no? O sea, es como muy difícil realmente tener un, una contención absoluta de la psicología.
0: Mira, absoluta no, pero a través de la, de hecho, mi esposa se dedica a eso, a la crianza consciente. Es, es eh, coach de crianza consciente y obviamente es muy útil para mí tenerla cerca, claro. tan cerca. Eh, constantemente eh, los niños sacan conclusiones la mente es floja ¿no? Mark Twain tiene una, f- una fra- frase famosa que dice todas las generalizaciones son falsas incluyendo esta y después tiene otra que dice todas las generalizaciones son peligrosas incluyendo esta Int- y tiene otra tiene varias así como hablando Ajá. del tema de generalizar porque la mente humana nos encanta generalizar es lo más fácil claro. sí. porque ir al detalle de las cosas toma trabajo Toma tiempo, toma energía analizar. Por ejemplo, es fácil decir esta relación fue una mala relación. Es más difícil ir al detalle y revisar como la contabilidad de la relación y entender qué aprendí, qué crecí, qué generé, en qué me convertí, qué pasó. Y sacar una contabilidad real es mucho más difícil que simplemente decir es bueno o es malo. No es como la la mente como mi mamá hasta el día de hoy vamos al cine y a la mitad de la película te pega un cadazo y te dice ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Y la respuesta es, mami, no es tan así la cosa. <risa> si uno es que el bueno y el malo. Cada quien tiene su perspectiva, ¿eh? cada quien tiene su razón y cada quien tiene sus valores y todos son válidos. No, no es el bueno y el malo.
2: Pero entonces, mindfulness no es nada más sentarte a meditar, aunque sí, sí sirve sentarse a meditar, justo para entrenar tu mente, a aprender a respirar y estar en ese momento. Pero en la vida cotidiana y diaria, mindfulness es aprender a No irte ni por la angustia catastrófica galopante, ni estar del futuro, ni estarte lacerando por el pasado. Y eh, es estar donde estás ahorita 100%. Poner atención al momento en el que estás ahorita.
0: Sí, porque eh, realmente, solo para terminar la otra idea antes de decir esto, con los niños es importante darles un acompañamiento en el día a día, porque pasan cosas y ellos de forma automática quieren saltar a una conclusión. Y entonces... Mientras más cerca estés en el día a día, te da chance que ellos te compartan lo que pasó y la conclusión que sacaron. Que generalmente son conclusiones de bajísima calidad. No son conclusiones como las conclusiones que sacamos nosotros. Ah, yo también no saco suficiente. conclusiones de
1: bajísima calidad y tengo
3: 50 años. Ya, sí, perdón eso que te está diga. buenísimo.
0: Sí, pero los niños yo aún más. Yo también a
3: veces saco conclusiones de bajísima calidad. Entonces por ejemplo, a veces? Muchísimo,
0: por ejemplo, un ejemplo: una niñita está jugando con su papá que generalmente está trabajando, están construyendo castillitos de arena porque están de vacaciones en la playa. La mamá ve que están felices construyendo, pero en su mente la mamá sabe que el papá ha chambeado todo el año como loco, primeras vacaciones que se toma. Entonces le dice a Alejita: Oye, Michelle, eh, deja que papi descanse, yo juego contigo. En ese momento lo, es muy probable que la niñita Michelle saque como conclusión de que ella no, no es merecedora, no es suficiente como para que el papá, no es suficientemente importante como para que el papá eh, pase un rato de sus vacaciones jugando con ella haciendo castillitos de arena y que es más valioso, más importante que vaya y se eche en el camastro y se ponga a dormir. Entonces esa niña de 5 años saca esa conclusión. Y si no lo cachas en el momento... ...entra la compulsión y lo va a repetir... ...ah, claro, no soy suficiente... Ah, claro. como vi, ...no sé si vieron la película de Disney Soul... Sí. ...se la recomiendo a todo el mundo... ...pero ahí muestra el tema de la compulsión... ...la mayoría de la gente se pasa el resto de su vida... ...pensando la misma cuestión... ...sobre sí mismo y sobre la vida... ...no... ...entonces eso... ...segundo, sí, el, el mindfulness... ...tiene que ver con estar presente en el aquí y en el ahora... ...y la respiración... ...y en general sentir tu cuerpo estar como habitar tu cuerpo físico, que es donde estás aquí y ahora, porque desde el punto de vista espiritual, sí, estamos todos conectados, estamos en todas partes y somos parte de Dios y somos uno, bla, bla, bla. Pero a nivel material, estamos materializados en un cuerpo físico y el lugar donde estás ahora es aquí. No hay, no, no hay ninguna otra cosa más que tú, aquí y ahora. En tu cuerpo. Sí. Entonces, y sí, en este aquí.
2: espacio y en sí. este lugar.
0: y y como, como donde pones tu atención, pones tu energía, si tu atención está en el miedo del futuro, o en el, la nostalgia del pasado, o el dolor del pasado, las culpas del pasado, o los sueños imaginarios y las fantasías del futuro, entonces si tu mente y tu atención están en esos lugares, no están aquí y pasa tan seguido no está el, el señor en la chamba, el jefe lo está regañando, está pensando, sintiéndose culpable de que no le respondió bien a su hija el domingo en la tarde. Después está el domingo siguiente con la hija, donde podría pasar tiempo de calidad con su hija jefe? y está pensando en el jefe que me dejó, que me que mañana es lunes y no sé qué. Entonces, este, este mecanismo que tenemos de repetición, de memoria y de imaginación que tiene la capacidad de proyectar, nos acaba básicamente chingando la vida porque nos perdemos de todo nos uh-huh. perdemos de estar en la chamba cuando estamos en la chamba nos perdemos de estar con los niños cuando estamos con los niños nos perdemos de estar en el hacer el amor cuando estamos haciendo el amor nos perdemos, nos, nos acabamos perdiendo de todo no estoy en el gimnasio en lugar de pensar en la expansión o en la contracción de mis músculos Entonces, estoy pensando que estoy gordo, feo y en la culpa de no sé qué después estoy allá en, en la comida y en lugar de disfrutar la comida estoy pensando en el gimnasio que tengo que ir mañana siempre estoy en otra parte y nunca estoy en ninguna parte entonces, la, la vida se hace como sin sabora y, y poco viva.
3: Ahora, es un ejercicio, ¿no?, duro, durísimo. Yo hace algunos años fui a un retiro de
2: en el presente, de, sí.
3: de meditación vipassana, que justamente no repites ningún mantra, ¿no?, que justamente te concentras en tu respiración, ¿no? Y ya, bueno, llegas a unos niveles muy interesantes, después pues, de 10 días de solo meditar desde 4 de la mañana a 10 de la noche... Y la recomendación terminando ese ¿no? o sea, terminando esos días es eh, medita, ¿no? Está consciente todo el tiempo. O sea, no solo cuando te sientes de 6 a 8 a meditar, sino eh, eh, con la respiración, como la respiración es la cosa más presente de esto, o sea, no, no hay cosa más presente.
0: Es lo único que te acompaña desde que, 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 que naces ajá, hasta que te mueres. Que tu
3: propia respiración eh, es una manera de estar presente. Es dificilísimo eh, y es una cosa que, que, que practicas el resto de tu vida, ¿no? O no. O sea, finalmente. No, y te voy a decir algo, siempre yo he sido súper sarcástica sobre el tema
1: mindfulness, o sea, siempre que lo mencionamos Tuve aquí, que cablear,
2: ¿eh? Fuerte. Siento
1: que es una patraña por cómo lo he visto, etcétera, etcétera, pero ahorita me estoy dando cuenta de algo, que el no estar aquí presente te quita el gozo por las cosas que puedes estar gozando. Eh, y creo, digo, y lo intros, hago la introspección hacia mi vida Porque yo vivo, o en el pasado, eh, chaqueteándome de todo lo que hice mal Y, tata, y en el futuro, con las esposas, ya diciéndole lo que le voy a decir al juez Porque me van a meter a la cárcel, etc. Y te resta una, capaci- una cantidad de gozo presente terrible se vuelve O sea, hay veces siento que mi vida se vuelve una lista de qué tengo que palomear para llegar de 6 de la mañana a 10 y media de la noche y, hoy, y ahorita me pregunto que dónde está el gozo en cada una de las actividades que hago sean actividades que tengo que hacer o sean actividades que quiero hacer pero puedes encontrar el gozo en absolutamente todas las partes de tu vida que creo que nos falta o por lo menos me falta a mí
0: nos falta casi todo y es un, como dijo la margator me gusta decirlo eh, me siento como diciendo jajaja
3: la marguerito. Sí. Si eh, alguien puede hacer un meme con la con un croissant, se los agradeceríamos.
0: Mejor
2: me mandan los croissants, por favor.
0: Eh, y creo que, todo, creo que casi todo el mundo estamos en esa posición, viviendo nuestra vida desde ese lugar. Creo que es lamentable, pero la mayoría de la gente y llega al final de su vida sintiendo men. Me arrepiento demasiado de cómo de cómo la viví. Y no siempre es que me arrepiento de cómo la viví por lo que hice o lo que no hice. Es porque no estaba ahí, güey. O sea, no estaba, siempre estaba proyectando otra cosa y nunca estuve ahí viviéndolo. Porque al final del día nos convencen que tenemos que vivir la vida siendo mejor, 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 mejor. O que tenemos que vivir la vida... Eh, ...conectándonos con Dios... ...o que tenemos que vivir la vida sirviendo a los demás... ...o nos meten todas estas pajas... ...creencias religiosas, tomas culturales... ...y cosas que nos meten desde chicos... Y se, a todo el mundo se le olvida decirle que, amén, no estás aquí ni para servir a los demás, ni para chingarte a los demás, ni para ni para cumplir un propósito, ni una misión de nadie, ni para perfeccionarte porque eres una mierda. Ni, no, estás aquí para vivir tu vida. Para estar. Vívela, güey. Co- Pero necesitas estar para vivirla. Y
3: tiene un efecto fuertísimo en la memoria, ¿no? O sea, los momentos en los que estás presente son los que tienes verdaderamente grabados en, 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 en tu memoria, ¿no? O es sea, lo que los hace chingones. En ¿no? lo, ajá, que cuando, eh, no, digo, es como la acción muy fácil de un viaje a otro lado, ¿no? Porque realmente entonces mentalmente te desconectes Pero pero eso que decía Dina, ese gozo, o sea, estoy presente, entonces voy a disfrutar aquí eh, la conversación, ponerte atención eh, y, y ver lo que está pasando interactuar. Pero entonces me voy a llevar una memoria eh, mucho más eh, fuerte que si no estoy. Si no estoy, ya no me llevé memoria. O sea, este te, te, te pierdes en... ¿Qué pasó ahí? No, pues quién sabe, no estaba. No estaba. Por eso dices, cuando la gente llega al final de su vida, no es o sea, ¿cómo no estuve mentalmente presente en este momento que era importante para mí? no
2: También porque creo que en muchísimos casos es un mecanismo de protección. O sea, el momento presente es tan horrendo que es mucho o sea. mejor estar en el pasado o en el futuro o en tu celular, porque esa es la otra sí. la otra ecuación ahora. Una de las cosas que yo en este lapso de mi vida en donde he manejado bastantes niveles de ansiedad y angustia catastrófica galopante, y tengo dos testigos, Este, una de las cosas que leí, no sé dónde acerca del mindfulness, o sea, de cómo, cómo procesar tu angustia en esos momentos y cómo decirle a tu cabeza, güey, espérate ¿no? o sea, agarrarla y traerla porque es un entrenamiento, o sea y es un músculo que tienes que ejercitar, la capacidad de estar presente en el momento presente, entonces igual que vas a tu gimnasio todos los días, todos los días tienes que hacer cosas que entrenen a tu cerebro para que cuando se empiece a volver loco, sí. lo puedas agarrar y decirle así, ah, ¿no? entonces hay varias cosas que sirven para eso a mí la que más me ha servido, y las demás nos las dices tú, por favor, es fijarte en los pequeños detalles a tu alrededor. O sea, te pesca la angustia horrible y entonces enfocarme, en, ve, aquí están estos cables y está el micro, y ve, o sea, Ariel no tiene ni una cana, canijo. No, tengo
0: justo. me dije. Eh,
2: no, <risa> no o sea, como enfocarte a ver, pero a ver conscientemente lo que está enfrente de ti en ese momento. Porque lo otro ya es el agradecimiento, la meditación, la respiración, la no sé qué. Para mí lo primero que me ayuda a decir, a ver, calma, es fijarme en ahorita. Y eso es, es muy impresionante, cómo funciona en automático, te baja el S. ¿Cuáles creerías que aparte de eso son los, los pasos a seguir uh-huh. para agarrar a tu cabeza y decirle, quédate aquí?
0: Creo que el paquete básico, realmente paquete básico, sí, el basic package de esta cuestión <ríe> sí. es ponerle un propósito... Tú, porque mucha gente dice... Quiero descubrir cuál es mi misión en la vida... O quiero cu- saber cuál es el sentido de la vida. Mira, El sentido de tu vida se lo das tú. Sí. Nadie te va a dar el sentido de tu vida. No está en ningún libro y nadie te lo va a decir. No va a aparecer ni un ángel o un ser divino... A decirte cuál es el, el sentido de tu vida. Tú le das el sentido de tu vida. Entonces, de lo que sea que estás haciendo... Decide cuál es el sentido de eso que estás haciendo. Por ejemplo, para mí... Una de las cosas que, que, que aprendí tem- eh, tempranamente es que el propósito de las relaciones de pareja eh, tiene que ver cañonamente con crecimiento personal. Uh-huh. no, el, el, Lo decía el rey Salomón, no, para poder afilar eh, el metal necesitas otro pedazo de metal. Y cuando los vas friccionando, la fricción entre ellos los va afilando. Entonces ya, basado en eso, entendí desde hace muchos años, dije, ah claro, cuando una relación de pareja... Es un, es un proceso de crecimiento. Y estar tan cerca de alguien de forma tan íntima y, tan, y tener un proyecto tan eh, intensamente ligado genera fricción. Y el, el propósito de esa fricción es crecer. Wow, sí. O, ¿Sí? por ejemplo, acuchillar a la otra cosa. <risa> <risa> lo
2: creces, que suceda primero. Lo que suceda primero. Y
0: entonces... Entonces, tener yo propósito. ya sé uh-huh. que el propósito de mi relación de pareja no es que mi pareja me haga feliz. Jamás pensé eso, jamás esperé eso, jamás dije eso, jamás, nunca pensé, ah, esta cuestión me tiene que hacer feliz. No, yo me tengo que hacer feliz a mí y mi relación de pareja es para hacer un proyecto de familia, un proyecto de vida con alguien que, que quiero, que admiro, que me gusta estar con esa persona y sé que va a haber fricción y esa fricción me va a hacer crecer.
2: Entonces, asumir, Entonces, digamos ¿sí? que asumir. Entonces, cuando
0: estás. sabes y cuál es el razón. propósito y el sentido de lo que estás haciendo, te puedes enfocar en el sentido de lo que estás haciendo. Por ejemplo, tu chamba. ¿Cuál es el sentido de tu chamba? Hay muchos sentidos. Puede ser ganar lana, puede ser escalar en tu estatus social, puede ser expresar tu pasión y tu deseo de servir a los demás, puede ser una mezcla de todas las anteriores y otras cosas que no mencionamos hoy. Y cuando tienes claro eso, ya sabes, güey, ¿a qué vengo a la oficina? ¿A qué vine hoy a la oficina? A ganar lana. A, sal- a servir a los demás y a ver cómo incrementar mi estatus social. Ya sabes a lo que estás ahí. Entonces, cuando sabes a qué estás, para qué estás ahí, ahora ya puedes practicar como mindfulness. Ahora puedo estar presente, enfocado en para qué estoy aquí.
2: Pero a veces entonces, no sabes para qué estás aquí. Bueno,
0: eso es súper importante. O sea,
2: cuando la vida te revuelca y dices, ¿What the fuck? ¿Qué hago aquí? Pero, qué hora pasado? Esa es una pregunta
0: súper importante que nos tenemos que hacer. Y yo creo que, creo que todos nos merecemos saber por qué estamos aquí en cada cosa de las cosas que estamos haciendo en nuestra vida. Y si en verdad en tu vida, de forma consistente, hay algo que te hace sentir que, güey, ¿qué carajos hago aquí? Si no sabes para qué estás aquí, entonces, ¿para qué estás aquí? <risa> o sea, sí, güey. Entonces... Te, es una invitación a hacer cambio, sí. Es como es como la gente cuando uno dice, quiero tener mucha lana. Ok, ¿para qué quieres la lana? No sé. Entonces, ¿para qué quieres la lana? Sí. Si veces, no sabes para qué quieres la lana, entonces, ¿para qué quieres la lana?
2: A veces entonces,
1: lo sencillo es lo
2: más lógico. Tener propósito. Pues,
0: sí. Digamos. Entonces, sí, tener tener propósito y, te, y abrazarte de ese propósito. Porque ir a la oficina, cuando el propósito de mi chamba es incrementar mi estatus, servir a los demás y ganar lana, por ejemplo... Y cuando voy a la oficina, se me olvida por completo el propósito, lo dejo tirado en alguna esquina de mi vida y estoy pensando en cualquier otra cosa, es imposible que disfrute o que genere lo que tengo que generar estando ahí. Entonces, creo que eso es muy básico sin mandar a todo el mundo a meditar horas o a un retiro de vipassana, a aprender a ejercitar esta capacidad de cultivar esta capacidad de estar en el momento... Es lo más básico. Siéntate en tu vida, literal, haz una lista de las áreas de tu vida. Mi relación de pareja, mi relación con mi familia de la que vengo, mi relación con la, la familia que estoy formando, mi relación con mi chamba, mi relación con mi sociedad, mi relación con mi ciudad, con mi... whatever. Decide cuál es el propósito de, de cada una de esas cuestiones en tu vida. Asignales un propósito. No esperes que te lo diga Dios. No esperes que te lo digan los ángeles, los santos, ni la Biblia. Tú decides. ¿Cuál es el propósito? Elige un propósito que esté alineado contigo, que esté alineado con tus valores, alineado con lo que quieres, y anda, y vívelo, güey. Anda a la chamba, y enfócate en ganar lana, en crecer tu estatus, y en servir a los demás. Easy, easy peasy, ¿no? Y después ya obviamente están temas más avanzados, que es cultivar el momento presente a través de la meditación, observar la respiración, hacer cosas que te apasionan, que te absorben en y te permiten estar en el momento. Para alguna gente es cocinar, para alguna gente sexo tántrico, no sé. Whatever, en verdad va lo mismo. La meditación no se trata de la meditación, como dicen los budistas, ¿no? No te no confundas la luna con el dedo que la está apuntando. El tema no se trata de meditar, de convertirse en un meditador. Vale madre es convertirse en un meditador.
2: Es ejercitar tu sí, cabeza wey. para... Sí, el propósito es, es, de... es lo
0: que estás cultivando a través de meditar. No es convertirte en eso.
2: Y hacer todo eso que dices para... Cerrar un día a la vez, como dicen en A. O sea, la, la, lo más importante del mindfulness es entender que estás aquí ahorita hoy y mañana sí. ya verás. Que, no, y, y lo que pasa no mañana, mañana ya verás.
0: Porque siempre es hoy. Cuando llegue mañana también va a ser hoy perfecto entonces no, no hay, borra, hay no que, hay no o sea, existe el sí, término como man. long term el, la Tienes tirada toda la es razón. borra esa cuestión no existe mañana eso es, es es siempre sí siempre va a ser hoy es siempre hoy, va a ser ahora
2: en dónde estás nunca va a
0: ser luego y nunca va a ser mañana siempre va a ser aquí y ahora perfecto. no hay ninguna otra cosa el resto es paja mental y con eso acabamos Cer- okay. cerramos
3: quién quién tiene ondita
0: Ariel a mí me gusta mi esposa o sea honestamente me gustaba Salma Hayek a los 25 Eh, sí y, y mi esposa
2: muy bien eh, ¿Dónde te seguimos, Ari?
0: Eh, En Instagram, ariel.grunwald En Twitter, ariel-grunwald En Facebook, arielgrunwald eh, Y, y that's it. yo creo que el link está por ahí, ahí
2: Está acá aquí abajo, lo está aquí abajo
0: Gracias por venir otra vez a, a iluminarnos
2: este, Gracias eh, Regresa pronto
0: Sí, Gracias. vengo a México cada mes y medio whatever. Cuando quieran Yo mucho gusto compartir con ustedes Y con los que nos están escuchando
2: Gracias, Gracias. Gracias. Adiós